0: Yes, fedt. Velkommen til fra pause. Det er mega dejligt at se jer alle sammen. Det er virkelig opmuntrende at vi kan samles så mange. Jeg ved ikke, om det stadig er sådan et post corona kulder, Det der med, når man lige pludselig er mange mennesker, så bliver sådan helt altså sådan ekstrovert. Og sådan, Wuh, der er mange. Det er bare dejligt, at, uh, at I er her sammen med os. Og uh, Det er mig, der er Karoline, som uh, I kan hive fat i til både det ene og det andet. Jeg er uh, præstelærling her i Aarhus Vineyard. Og øh, ja, til dagligt læser jeg teologi på Aarhus Universitet, og øh, det er sådan et evighedsprojekt, som jeg er næsten halvvejs i, og det er dejligt. Øh, ja. Jeg ved ikke, hvor du er henne i, sådan, i din vandring, i dit liv med Gud. Øh, det kan være, at du... Øh, har, har været kristen i mange år og med kirke og de værdier, og det kirke står for. Det kan være, at du kommer helt udefra og er blevet slæbt med af en ven, eller gået forbi og troede, det var en, en vinbar. Øhm, det er et reelt eksempel. Vi har øh, faktisk et par stykker, som kommer her, øh, fordi de troede, det var en vinbar. De er heldigvis blevet hængende øh. Nej, og det kan være, du er et eller andet sted i det spænd, og øh, lige meget hvor du er, så er du bare sindssygt velkommen til at være med her. Øh, jeg vil dele nogle tanker og nogle refleksioner i dag, som dybest set handler om, hvad det vil sige at leve et liv i tro. Hvad det vil sige at leve et liv sammen med Jesus. Og øh, jeg tror, vi alle sammen som mennesker er på udkig efter, eller stiller det her spørgsmål, hvad er det gode liv? Og der er sindssygt mange bud i den her verden på, hvad det gode liv det er. Og øh, her i Aarhus Vineyard så, så holder vi Jesus øh, højt og siger, at vi tror faktisk på, at han viser os vejen for, hvad det gode liv er. Vi tror på, at han er Guds søn, at han blev sendt til os, og han viser os, hvordan det vil sige at være sandt menneske. Og, øh, og det er noget af det, jeg vil tage udgangspunkt her øh, eller i her i dag, og... Men bare sådan lige for at sætte rammen for, for noget af det, jeg kommer til at sige, så er det altså det, at vi tror på, at Jesus han ultimativt viser os, hvad det vil sige at være menneske, hvad det ultimativt vil sige at leve et godt liv som menneske her på jorden. Ja. Så det var bare lige en intro, eller sådan en rammesætning, hvis man skal sige det. Og jeg kommer til at bygge lidt videre på en prædiken, som øh, vores anden præst, Anne, hun er her ikke i dag, men hun holdt en virkelig god prædiken i sidste uge om det, der hedder en livsregel. Og I kan høre den inde på nettet, den er blevet optaget og blevet smidt op på vores hjemmeside, så hvis I tænker, at det har jeg lyst til at høre mere om, så gå derind og find det. Men en livsregel, tanken omkring den, det er, at det er sådan en struktur, vi bygger vores liv op omkring. Og det kan enten være bevidst eller ubevidst. Og så delte hun sådan nogle konkrete forslag til, hvordan vi kan øh, bygge sådan en livsregel op bevidst. Hvordan vi kan sådan egentlig bare bevidstliggøre, hvad det er, vi bygger vores liv op omkring. Og jeg vil sådan i dag reflektere lidt videre over øh, den her tanke om det ubevidste over for det bevidste. Og jeg fik at vide af folk, som bare har i morges, at man sagtens kunne høre den uden at have hørt andet tale, så hvis... Ja, lad være at tjekke ud, bare fordi I ikke var her sidste uge. Jeg skal nok lade være at, øh, at referere alt for meget til det. Men tanken er altså, at de her 24 timer, som du hver dag får givet, de ting, du fylder ind i de 24 timer, de former dig, om du er bevidst om det eller ej. Og øh, i dag så vil jeg til udgangspunkt i et af mine yndlingsvers fra Paulus. Ja... Øh, yeah. Han, øh, han reflekterer over for korinther Omkring den gamle pagt over for den nye pagt, som han kalder det. Og for Paulus, der er Jesus som Guds søn. Han er ligesom opfyldelsen af den gamle pagt. Og det er den pagt, Gud han lavede med Israel. Hvor de skulle overholde Moseloven for ligesom at markere, at de var Guds folk. Og Paulus han skriver... At dem, der endnu ikke har set, at det faktisk er gennem Jesus, at Guds genoprettelsesplan den udspiller sig. De har ligesom fået lagt et slør over deres hoved. De kan sagtens se noget, men de ser ikke fuldstændigt. Og han skriver sådan her til Korinther-menigheden. Dog forhærdes deres tanker, for indtil den dag i dag bliver det samme slør ved med at ligge over oplæsningen af den gamle pagt, uden at tage sport. For det fjernes først i Kristus. Ja, lige til i dag ligger der et slør over deres hjerte, når Moses læses op. Men hver gang en vender om til Herren, tages sløret bort. Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er der frihed. Og alle vi, som er utilsløret ansigt, i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed. Sådan som det sker ved den Herre, som ånden er. Hver gang en vender om, tager slørt bort. Og det er et virkelig smukt billede, og det kan måske mest af alt sammenlignes med det her sådan lidt romantiske billede af bruden, der møder sin brudgom ved altet. Og i kærlighed så oprettes der en ny pagt, hvor begge kan se hinanden klart og selv blive set klart. Det er det billede, Paulus bruger for at beskrive, det der sker, når vi træder ind i et liv med Jesus. Han løfter sløret fra vores ansigter, og vi får lov til at se ham, vi får lov til at leve i en relation med ham, der er så tæt og så intim, at den sammenlignes med to elskende for deres bryllupsdag. Og med den relation, der er åbnet op, så kan man ligesom tage fat i det næste. Og han siger, at alle vi, som med ansigt i et spejl, skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede. Alle viser med utselvlad ansigter vi får lov til at skue ham og forvandles efter det billede som vi skuer fra herlighed til herlighed ved Guds ånd. Og jeg har givet talen i dag overskriften til form. Her i kirken så har vi haft meget glæde af at bruge et begreb der hedder spiritual formation eller åndelig formation det er ligesom bare til at beskrive den her proces af, at vores ånd, vores indre, formes efter noget. At det formes efter Guds billede, som Paulus skriver her. Men åndelig formation, det er ikke en kristen ting. Det er en menneskelig ting. For vores indre, det formes altid efter et eller andet. Om det er Gud, om det er sekulær akademisk tænkning, om det er opgavet med den familie, som du kommer fra. Om det er Netflix, eller om det er noget helt femte. Fordi neoplasticiteten i din hjerne, den gør simpelthen, at du omformes efter det, som du betragter. Det du erfarer. Det er videnskabens måde at snakke om det samme på. Så det er altså ikke noget der kun sker når du når sådan et eller andet bestemt level i dit kristenliv, eller i dit liv med Gud, at så begynder du at formes. Det sker hver dag. Hver dag så formes din hjerne efter et eller andet enten at blive mere lig hvem Jesus han var eller det modsatte. Og vi træder ind i et liv med Gud, eller når vi træder ind i et liv med Gud, så inviterer vi til at lade os forme af ham. I hans billede. At beskue ham og blive som ham. Og det er dybest set det, Jesus han gjorde, da han samlede de første disciple omkring sig. Vi tror på, at Jesus han viste os vejen, når det gælder om det at være menneske. Og som jeg sagde i starten, at han var Guds søn. At han var til stede ved selve skabelsen af mennesket. Og han viste os, dengang han gik her på jorden, hvad sand menneskelighed det er han siger, kom til mig. Se, hvem jeg er. Se, hvad det er, jeg gør. Og lad jeg blive formet af det. Og det er dybest set det, der også handler om i dag, når han kommer og siger, føl mig. Se på mig. Se på det, jeg gør. Lad dine tanker og dit liv tage form af det. Bliv i mig og bliv som mig. Vi formes alle sammen af noget. Videnskaben kalder det neoplasticitet. Kirken kalder det åndelig formation. Men vi formes alle sammen som mennesker. Af det vi ser og det vi erfarer. Hvad formes du af? Er du bevidst om det? Eller er det noget, der ubevidst sker? Og jeg tror at simpelthen, det, her, det er så afgørende, at vi får frem. At det kommer frem i livet, eller i vores liv med Jesus. At vi bliver bevidst om det, fordi... Jeg kan bare sige for mig selv, at de perioder, hvor jeg selv har synes, at livet med Gud det har været sådan lidt oppe i bakke, så er det for det meste handlet om, at jeg er blevet formet af alt muligt andet, end hvem han var, og hvad det er, han gør her i verden. Men når vi bruger tid med ham på stillhed, på hvile, på bøn og på tilbedelse, på at række ud på at drage ind, så bliver vi formet af ham. Han lader sin ånd finde hjem hos os og langsomt vil den forme din ånd. Vores ånd, så den bliver mere som Jesus. Bliver de mennesker, som vi rent faktisk var tænkt til at være. Det er det åndelige formation, det handler om. Og det er det, en livsregel kan hjælpe os til. Det kan hjælpe os til at skabe rum for hvis man har skabe de her strukturer i vores liv. Skabe rum for at Tjeneste og tilbedelse for arbejde og for hvile. Og det er en proces, som indebærer forskellige sæsoner til både at vokse i højden og i dybden. Til opbinding, så man kan gå gode og sunde frugter og til beskæring. Og det lyder jo meget godt det her med, at vi som mennesker kan blive til de mennesker, som Gud rent faktisk havde tænkt os til at være. At vi kan få lov til at leve et liv, som i højere og højere grad afspejler den Jesus, som vi følger. Men en udfordring, en reel udfordring i det her, det er også, at de her strukturer, som vi kan opstille for vores liv, for at gøre os selv bevidste om, hvad det er, vi formes af. Om det er, øh, at vi starter med at gøre et eller andet, eller vi stopper med at gøre et eller andet. Fristelsen, det er, at det bliver sådan en indadvendt, Selvrealisering, eller selvrefleksion, eller sådan en At vi laver en masse aktivitet, eller afstår fra aktivitet, for at blive til bedre mennesker. Det kan være for at få mere fred, for at få mod, for at få kraft, for at få tålmodighed. Nogle af alle de her ting, som Bibelen kalder troens frugt. Er en af de mest udbredte forståelser af synd, som vi har, og som er blevet brugt op gennem det meste af kirkehistorien. Og synd, det er det, som Bibelen beskriver som menneskets helt store problem. Det er, at mennesket er indkroget i sig selv. Man kan næsten se det for sig i det ord, at mennesket er indkroget i sig selv. Det er så optaget af vores egne menneskelighed vores egne interesser, vores egen dagsorden. At vi bliver sådan helt både sammen og kan kun se vores egen navl. Og hvis vores åndelige formation, det vi formes af, ikke lader os vokse, så vi i højere og højere grad bliver mennesker i kærlighed. Hvis ikke vi driver os i armene på kirken, er der altså kirken med stort K, som er det store fællesskab, der er sammen om at følge Jesus og underlægge sig hans vilje. Hvis ikke det gør det, så er det ikke Jesus, vi formes af. I kristendom så taler man om, at Gud er tre. At Gud, han er Guds fader, han er Guds søn, og han er Gud heligånd. Gud skaber, eller Gud fader, han skaber. Guds søn, han forløser, og Gud ånd genopretter. I tæt relation til hinanden. Og som efterfølger af Jesus, så træder vi ind i den her relation med faderen, med sønnen og med ånden. Det er der vi, som Paulus beskriver det her, får lov til at skue her gennem ånden. Det er der vi får lov til at forvandles efter hans billede gennem ånden. Og åndelig formation, det er jo bare, at vores ånd formes. Og det er jo en menneskelig ting, som jeg sagde. Men åndelig formation, så vi formes efter Jesu billede. På sand menneskelighed, det er en åndelig ting. Det er Guds ånds arbejde i os. Og derfor er åndelig formation, når det er rettet mod Jesus, det er ikke etik eller pæn adfærdsregulering. Det er ikke os, der skal anstrenge os. Det kræver en grad af disciplin til at sortere ud i de inputs, vi får, og til at skabe rum for åndens virke i os. Men det er Guds ånd, der har taget bolig i os, som forvandler os efter hans billede, når vi retter blikket mod ham. Og menneskets formål, det er dybest set at elske Gud og elske mennesker. Jesus selv, han understreger det som det største bud i loven. Og han viste ultimativt, hvordan det ser ud i hans tjeneste, i hans lidelse og i hans død. Og han gav os helgeren som talsmand, som Guds tilstedeværelse her på jorden. Til at tale til os, til at lede os og til at forme os. Til at blive den kirke af efterfølgere, der elsker Gud og elsker mennesker. Åndelig formation, så vi formes efter hans billede, det har så dybt været ind i Guds fortælling om sig selv og om den her verden. Hvis man sådan skulle sætte en overskrift på Jesu liv og hans virke, så kunne det være selvopoffrelse. Han gav sig selv for de mennesker, han mødte. De udstødte, de urene, dem der forstyrrede ham. Han gav sig selv på korset for at vinde en endelig sejr over døden, som er syndens, altså den her indkrovedhed i os selv, for at vinde en sejr over det. Og han gav sig selv for, at vi kunne rejse os i hans ånd, løfte blikket fra vores egen navel og se på ham, og se på den verden, som han elsker. Og han understreger igen og igen, hvordan han kom for at tjene mennesker, og ikke for at blive betjent. Hvordan Guds rige, som er det, han ønsker at skabe her, hvordan det er vendt op og ned, så den mindste skal blive den største, og den største skal blive den mindste. Og når han taler om det fællesskab, han ønsker at skabe blandt sine efterfølgere her på jorden, så er det afgørende, at de bliver kendt for deres indbyrdes kærlighed. Og hvis ikke det er det, din ånd formes efter, så er det nok ikke Jesus og hans liv, du tager form af. Åndelig formation, det vil drive os i armene på det fællesskab med Gud og med hans familie her på jorden. Hvor vi lærer os blive borget og hvor vi selv bærer med. Og jeg selv, eller kan jeg i hvert fald godt blive en smule provokeret over det her? Og jeg kan også godt føle mig en lille smule afslaget. Det er jo meget nemt at stå her med mikrofonen og sige en masse ting. Og jeg ved også godt, at vi er mange forskellige mennesker her i dag. Mange forskellige steder i vores vandring med Jesus. Og nogle gange så vil jeg ønske, at man i sådan en situation havde haft tid til at omfavne alle mænderne og alle nuancerne, der måske kan være. Og en ting for, altså, er vigtigt for mig at understrege, det er, at min agenda for den her tale, det er ikke, at du skal være eller gøre et eller andet bestemt i Aarhus Vineyard. Det er ikke sådan en eller anden reklamesøjle eller rekrutteringskampagne, vi har gang i, for ligesom at få dig til at gøre noget. Det er ikke sådan kald til sådan en eller anden tankeløs øh, høj arbejdsmoral eller selvudslættende tjeneste. Men hvis vi som mennesker rent faktisk skal tage åndelige formation seriøst, og hvis vi længes efter at blive formet efter Jesu billede, så synes jeg også bare, at det er virkelig svært at komme udenom, at vores liv dybest set handler om at elske Gud og elske mennesker. og blive mennesker, der lever i kærlighed. Og de her gode frugter, de her ting, som vi kan få, når vi lever sammen med Gud, fred, glæde, tålmodighed, visdom, det er simpelthen ikke mål i sig selv, Målet er, at du skal blive en menneske af agabe, som er et græsskord for kærlighed. Du skal blive en menneske af kærlighed. Og -kærlighed, det er den kærlighed, som ikke søger sit eget, som Paulus også skriver til Korinterne et andet sted. Agabe det er den kærlighed, der vasker fødderne på en, som lige om lidt vil benægte, at han overhovedet kender dig. Og en af de mest kendte vers i Bibelen siger sådan her. For således elskede. er det altså det her ord gave, der er blevet brugt. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbåndes søn, for at den vær, som tror på ham, ikke skal fortabes, men har evigt liv. Agabe kærlighed? det er Jesus på korset. Det har meget lidt med varme følelser at gøre. Og meget mere med selvhængivenhed selvopoffrelse at gøre. Og i gave den her kærlighed, det er selve kristendommens grundmotiv. Det er Gud, der elsker verden og sender sin søn. Det er Gud, der sender sin ånd til sin kirke for at forme den til at være mennesker, der afspejler ham. Til at være mennesker af i gave. Og tager vi form af den Gud, der kom til os i kærlighed, i selvopofferne er gabe. For at give sig selv. Og for at bringe det rige. Ved at tjene den mindste. Åndelig formation. Det jeg taler om her. Det er ikke. Altså målet er ikke at gøre dig til et godt og til et lykkeligt menneske. Det kan du få andre steder. Anders Maddelsen har lige udgivet en bog som kalder det det, tror jeg. Åndelig formation i kristen forstand det er at vi med utilslæret ansigt der får lov til at Kristus hængende på korset som den lidende tjener og lad ånden hans hånd forme det billede i os det er altså ikke et individualistisk selvrealiseringsprojekt det må drive os til Guds fællesskab her på jorden, hvor vi som de mennesker vi er med alt det der er genoprettet i os og alt det, der stadigvæk mangler til form af Guds ånd i os. Og alt det får lov til at tjene hinanden og dermed blive kendt for vores indbyrdes kærlighed, som var det, Jesus kaldte os til at blive. Fordi åndelig formation i Guds rigs forståelse, øh, det handler om kærlighed. Og kærlighed, det sker altid i relation til andre. Mennesker, som kan spejles som kan hjælpe os med at beskære os, når der er brug for det. Som kan bære os, når vi ikke kan bære os selv. Næsten som vi kan tjene. Mennesker, som lever liv i efterfølgelse. Som vi kan tage form af. Og det er derfor, vi snakker så sindssygt meget om fællesskab her i Aarhus Vineyard. Det er altså ikke fordi, vi alle sammen er sådan hyper-ekstroverte. Det er fordi, vi rent faktisk tror på, at det er vigtigt. Det er derfor, vi opmuntrer dig til at lade dig blive kendt her. Det er derfor, at vi igen og igen nævner mulighederne for at blive en del af vores familie her, blandt andet gennem netværksgrupperne. Vi ønsker virkelig at være et fællesskab, der er på vej sammen mod Jesus. Og vi ønsker, at vi på den rejse bliver formet mere og mere af ham, så vi som fællesskab kan blive kendt for vores indbyrdes kærlighed. Vi ønsker ikke at være kendt for vores funky sinds Eller vores gode udvalg af øl i barn. Vi vil ikke være kendt for vores mange forskellige aktiviteter, eller for hvor lækre vi kan se ud, når vi samles. Vi vil være kendt for vores indbyrdes kærlighed. Og hvis jeg sådan skal slutte af med at blive en lille smule praktisk. Hvordan formes vi med utilsløret ansigter af ånden til at være mennesker i agave? Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg sådan er særlig kvalificeret til at stå og tale om, hvad det altså, hvordan man bliver et menneske i agave. Fordi jeg er også virkelig meget selv på vej i det her. Øhm. Og... Og når det ikke altid helt. jeg kan bare spørge min mand. Han har helt sikkert mange historier om, hvordan jeg også er virkelig utilstrækkelig på det her punkt. Men jeg strækker mig imod det. Jeg længes efter at se Jesu billede formet i mig. Og jeg har også taget vigtige skridt. Som har givet Gud mulighed for at helbrede ting i mig. For at forvandle mig, så jeg kan træde ud i det liv, hvor jeg får lov til at elske Gud og elske mennesker. Jeg vil som noget af det sidste dele nogle af de ting, som jeg har oplevet som virkelig formativt i min rejse med Jesus. Og en ting, det er at skabe den her livsregel, som jeg har nævnt et par gange. At gøre sig bevidst, hvad det rent faktisk er, vi fylder ind i vores liv. Hvad det er, vi formes af. Og samtidig bevidst fylde ting ind, som giver rum for, at vi kan lade ånden arbejde i os. Man kan sådan kalde det at de åndelige sanser, måske. Brug tid i tilbedelse af bøn. Brug tid i Bibelen for at lære Gud at kende. Se, hvem det var, Jesus rent faktisk var. Men det kan også være at og så bevidst, hvordan vi som mennesker tager form af den verden, vi er en del af. Både på godt og ondt. Og hjemme hos os, så har vi en livsregel, øh, som jeg har delt op i seks kategorier. Og inden for de her seks kategorier, så har vi egentlig bare sat nogle ting, som det her, det er det, vi ønsker at fylde vores liv med. Det her, det er det, vi ønsker at gøre. Og de er øh, at blive i ham. Det kan være bøn og stillhed, som vi prioriterer i løbet af vores hverdag under den her. Det kan være kroppen, motion, mad, søvn, arbejde og penge, sindet. Hvad er det for nogle inputs, vi får? Hvad er det, jeg ser på? Hvad er det, jeg fylder ind i mit liv? Hvad der får lov til at forme min tankegang? Så det er gæstfrihed og hvile. Og som vi måske kan se, så er det ikke kun kristne eller kirkelige kategorier, som vi har her. Fordi vi ved, at det er alle dele af vores hverdag, som er med til at forme os. Det er, hvordan vi bruger vores penge. Det er, hvordan vi slapper af. Det er, hvilke inputs vi tillader. Og det er, om vores krop har det godt. Det er et forsøg på at rumme hele vores liv, hele vores menneske. At give plads til, at Guds ånd kan forme os til mennesker i kærlighed på alle områder. At vi hviler godt og modtager modtagende over for det liv, som Gud han har til os. Så vi faktisk har noget at give ud af, når vi møder den anden. At vores økonomi bliver prioriteret, så vi rent faktisk kan være gavmilde og være med til at bære det, som Gud han gør her, i kirken og i verden. Noget andet, som jeg har oplevet som virkelig formativt, det er at blive så bevidst om, hvem der er med til at forme dig. En ting er hvad, der former dig, noget andet er hvem, der former dig. Hvem har taleret ind i dit liv? Vi får så sindssygt mange inputs fra mennesker omkring os. Den familie, du er vokset op i, dine klassekammerater, dine kollegaer, de influencers, du følger. De venner, du ringer til, når du skal fejre noget, eller når du skal sørge over noget. Er det mennesker, som understøtter det, Guds ånd gør i dig? Og det er altså ikke sådan en, det er ikke, man skal kalde sådan en kampagne, eller sådan en tanke om, at nu skal vi bare lukke os i kristne fællesskaber og udelukkende være venner med mennesker, som mener det samme og som kan pege på det. Det tror jeg virkelig ville være usundt for os. Og det er overhovedet ikke det, som Jesus modellerer. Så det ikke det, jeg siger, at nu skal vi bare kun have venner, der mener det samme. Det handler mere om, hvem det er, du giver taleret ind i dit liv. En bevidsthed om, hvor mange inputs du får i løbet af en dag. Som er er med til at forme dig, om du vil det eller ej. Og en visdom til at sortere ud i de inputs. Hvad former mig til at blive det menneske, jeg var skabt til at være? Og hvad gør ikke? Jeg har selv i livet de sidste fem år været i en mentorrelation med en kvindelig præst fra en anden kirke. Og øh, vi mødes en gang imellem, og så har jeg to timer, hvor jeg bare læser af. Og øh, det er råt, og det er ærligt, og det er sjældent særlig pænt. Øh, det er, hvordan har jeg det? Hvordan går dit liv med Gud? Er du ved at blive til det menneske, som Gud har skabt dig til at være? Og hun lytter til mig, og hun spejler mig. Hun udfordrer mig, hun bærer for mig. Og næste gang vi så mødes, så spørger hun ind til, hvad jeg har gjort ved de ting, som vi snakkede om sidst. De ting, som hun gav mig med. Og hun holder mig ansvarlig. Og det er virkelig sundt for mig. Og jeg har hende, en kvinde, som jeg ser op til, og som jeg stoler på, for taleret ind i mit liv. Jeg har givet hende lov til at være med til at forme mig, fordi hun selv med sit liv peger mod Jesus. Jeg vil slutte min tale i dag med at pege på de her relationer. Dem, hvor vi giver en anden lov til at tale ind i vores liv og være med til at forme os i hans billede, fordi de selv er ved at blive formet i hans billede. Det kan være en mentorrelation, hvor vi får lov til at team op med en, der er mere erfaren og længere i sin vandring med Jesus, end vi selv er. En, som har gået vejen forud for os, som kan være med til at lede os. Det kan også være i sådan det, man kalder mikroceller, hvor det er mere sådan to eller tre, som står i samme livssituation, som går sammen og opmuntrer og udfordrer hinanden i efterfølgelsen af Jesus. Det er de rum, hvor der er plads til mere sådan intentionel, ærlig proces, end der for eksempel er i netværksgruppen eller i en god vennerelation. Og fælles for begge de her relationer er, at det er et intentionelt rum, hvor vi bevidst lader os forme nogle mennesker, som vi har tillid til, og som peger mod, hvem Jesus er og det, han gør. Det er en meget konkret måde, hvorpå vi kan lade ånden forme os. Gennem andre mennesker, som elsker ham. Og som tjener deres næste. Og hvis ikke du har sådan et rum eller sådan en relation. Så har jeg øh, fået lov til at starte et initiativ her i Aarhus Vineyard. Som jeg lige vil slå et slag for, når nu jeg har mikrofonen. Og øh, det hedder, hvem går du med? Og handler om nedvandring. Altså det her med at vandre sammen mod Jesus, sammen med nogle andre. Mod at blive mennesker af agape. Og vi vil gerne hjælpe dig med at finde enten en god mentorrelation, eller måske en mikrostellemarker hvor den her åndelige formation, den kan ske. Og hvis du gerne vil høre mere om det, eller tænker, oh, det kunne faktisk være spændende øh, at træde ind i på en eller anden måde, så kan man hive fat i mig her efter gudstjenesten, eller skrive til mig, på Facebook eller mail eller hvad det var, så vil jeg helt gerne hjælpe dig med øh, at finde en og få dig ja, sat godt i gang med det. Hvem former du? Af? Hvem har taleret ind i dit liv? Er det Jesus? Og er det mennesker, der opmuntrer dig og udfordrer dig til at blive et menneske af gave. Og alle vi som med utilslaget ansigt i et spejl skuer herrens herlighed forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed. Sådan som det sker ved den herre, som ånden er. Det er det, der er visionen for vores liv med Jesus. At vi må forvandle sig hans ånd til at blive mennesker, der elsker Gud og giver sig selv for den her verden. At vi må være kendt for vores indbyrdes kærlighed. Vi skal til nadveren nu. Og øh, nadvaren, det er jo netop et symbol på Kristus, der giver sig selv for os. Nadvaren er fejringen af Guds gavekærlighed til den her verden. Det har vi for lov til at tage imod ham. Her hvor han løfter sløret fra vores ansigter, så vi får lov til at skue ham og hans hengivenhed for os. I oldtiden, da man fejrede nadvar, øh, og da de første kristne ligesom gjorde det, så gjorde man det også som noget, man kaldte agabemåltid. Nadvaren altså i den første kirke var kærlighedsmåltidet. Og det var der, hvor at kirken, når de mødtes til nadværen, så bragte alle det med, de kunne. De gav alle sammen, hvad de kunne, hvor efter at menighedens ledere ville dele det ud til de trængende. Så nadverende i oldkirken, det var så ikke bare et ritual, til at mindes Jesus' selvhengivende kærlighed for os. Det var også en helt konkret måde hvor på efterfølgere af Jesus kunne få lov til at dele ud af det Gud havde givet til dem. En måde hvor de med den samme selvhengivende kærlighed kunne elske mennesker og give sig selv til den verden, de var sat i. rolig, jeg kommer ikke til at sende en kur rundt eller sådan noget her. Det var for nævneværdigt. Men i nedvaren er vi så altså kaldet til at lade os blive elsket af Gud. Til at modtage livet fra ham. Men det er altså en sendelse. Til at elske de mennesker, som Gud han elsker. Og til at give sig selv hen for dem han elsker. Jeg der skal være til at dele må godt komme frem. Fedt. Den måde vi laver, I gør det på her i kirken, det er at øh, vi går ligesom sammen op. Middaggangen her går ud, så er der en station ved være side for øh, brød og vin, eller saft, hvis man vil have det. Øh, og så går ned tager med ned på jeres øh, plads, og så indstifter jer det, når vi er samlet her igen. Ja, fedt. Velkommen til Nadver. Det er Paulus der skriver sådan her. For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede brødet og sagde, "Det er mit lame, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Lige så tog han også bæret efter måltid og sagde, dette bærer den nye pagt ved mit blod. Gør dette hver gang I drikker det til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød, og drikker bæret, forkynder I Hærens død, indtil han kommer. Det er der Jesus Kristi læme brudt for dig. det er Jesu Kristi blod udgivet for dig. Fedt. Har jeg ikke lyst til at rejse op, og så slutter vi af med at bede sammen. Og øh, der bliver mulighed for forbøn her under den sidste. Vi kommer til at spille nogle øh, flere lovsange. Øh, og der vil være mulighed for, at hvis du har lyst til at bede sammen med en eller anden. Det kan være omkring noget af det, som du har hørt, jeg har sagt. Det kan også være noget helt andet, at en sygdom, eller noget du går og bekymrer dig om, eller et job du længes efter, eller noget du gerne bare vil takke for. Det kan være alt muligt, så øh, har vi nogen, som helt vil gerne vil bede sammen med dig. Og øh, det kommer til at foregå her i hjørnet, så tager øh, og at komme op. Men jeg kunne også godt tænke mig, at vi lige bad sammen, alle sammen, øh, og inviterede Guds søn til at komme. Så har jeg ikke til med til det. Vi beder komme kom til det her sted. Vi tror på, at du er god. At du som Gud fader er en god far, der ønsker at drage os ind til dig. Som har skabt os med en tanke, med en intention, med et formål. Vi tror på, at du som Guds søn har banet vejen for, at vi kan få lov til at være. være sammen med dig, for at vi kan få lov til at blive som dig. At du har vist, hvad det vil sige at være sandt menneske. Det er det, vi får lov til at læse om i, i Bibelen, i historien om dig. Vi tror også på, at du som Gud ånd kommer til os. At du er til stede meget konkret her hos os, at du lærer os, at ja, du former os i dit billede. Gud, jeg beder om, at vi må kunne træde ind foran dig med utilsløret ansigt, at du vil tage sløret bort, og at vi må kunne lægge det frem, som vi har i vores hænder for dig. Bjærg kom, Helgern. Og du, øh, du kender vores situation. Du ved, om vi øh, står her lige nu og længes efter mere af dig, eller om vi står med forbehold, om vi er forvirret, om vi er usikre, eller om vi, ja, typisk set bare øh, ikke ved, hvad vi egentlig mener om det her så ønsker du alligevel at være sammen med os, du kommer til os. Og hjælp os til at løfte blikket fra vores egne navle og se mod dig, se mod den du er. Ja. Tak, at du elsker os, så vi kan elske den her verden, som vi en del af.